0: Hola, yo soy Mariana, soy ingeniero y soy mamá. Bienvenidos a mi podcast, ¿Qué onda? ¿Un café? Es un espacio de conversación y de mucho café. Así es que toma tu bebida de preferencia, ponte cómodo y platiquemos. Hola, hola, de nuevo bienvenidos a el podcast, ¿Qué onda? ¿Un café? Yo soy Mariana y les doy la bienvenida al episodio de hoy. Este episodio es la segunda vez que lo grabo. Espero que me quede tan bien como la primera vez que lo grabé. Porque tuve un problema con el audio y pues aquí estamos otra vez. Y la verdad era un episodio del que estaba muy orgullosa. Así es que pues ojalá salga bien. Estoy monitoreando mi propio audio y estoy un poquito molesto. Eh, ...por lo menos la manera en que lo logré solucionar... ...así es que voy a intentar como no... ...que no me moleste tanto... ...en fin... ...este episodio de que hundo de un café... ...se llama... ...la guardería no es la solución... ...y para empezar... Eh, ...te quiero explicar un poquito... a qué me refiero con la solución... ...la solución a que la... ...y... ...vamos a explicar un poquito... ¿A qué, es la sol a qué no es la solución um, y voy a hablar un poquito de mi experiencia con mi hijo el grande en la guardería para que entiendan mi punto y pues les digo que me había quedado muy bonito mi episodio y tenerlo que volver a grabar y acordarme de lo que hablé está como bastante triste pero bueno primero, café ¿A qué no es la solución? Yo, para los que no saben, soy ingeniero y trabajo en una maquila que hace interiores de aviones. Tengo casi 10 años dedicándome a lo mismo. Y los ambientes de trabajo de la maquila en específico son bastante exigentes, eh, en ocasiones tóxicos. Y de ese tipo de ambientes laborales donde más tiempo significa que eres mejor empleado. Entre más tiempo estás, eres mejor empleado. Ha sido un constante trabajar el empujarlos a que sean más enfocados a, a logros, a, a tomar en cuenta objetivos y no tanto um, horas. Me acuerdo mucho que cuando empezó la pandemia yo tomé un curso de flexibilidad laboral donde una de las cosas que hablaban era que nos teníamos que quitar esa pena o, o el estigma que es cuando te estás saliendo de trabajar o a tu hora un poco antes y que todo y que sientes que todos los ojos están en ti porque te estás yendo a tiempo. Y a eso me refiero que, que puede, con que pueden ser ambientes bastante tóxicos, porque no al ver, el, al medir los resultados de las personas en tiempo, pues solamente estás exigiendo agotamiento físico y mental. Entonces empezamos con eso, con ese tipo de cultura laboral y que esa cultura laboral lo que espera es que después de tu parto regreses a darles la misma cantidad de tiempo. Y por eso para mí es muy importante hacer la distinción de que estamos, estamos midiendo nuestros resultados o lo bueno o malos es que somos con el, como trabajadores en base a tiempo. Entonces, al esperar esa cantidad de tiempo, no estamos cayendo en cuenta de lo. ¿Cómo decirlo? En inglés le dicen nuance, o sea, como la. Todos los aspectos que pueden llegar a afectar el desempeño en cuanto a horarios de tus de tus trabajadores, de tus compañeros, y esperar que otra vez sea exactamente igual después de este gran cambio en la vida, pues realmente no es factible. Independientemente de qué tipo de apoyo o cuáles sean tu, tu red de apoyo para el cuidado de los niños, una vez que eh, se inicia con. Um, ...se retoma el trabajo después del parto. Más café. De esto se trata este podcast, ¿eh? O sea, vamos a platicar, yo voy a irme con mis monólogos... ...y voy a tomar café. Así es que espero que ustedes también estén tomando algo. Desde que empezamos a medir los, el esfuerzo... ...o lo valioso que es un trabajador en cuanto a tiempo pues entonces la expectativa que se tiene cuando ya son padres o tienes otro tipo de responsabilidades familiares, pues es, es en su mayoría inalcanzable. Ahora, partiendo desde ahí, les voy a contar mi experiencia con la guardería, que en su mayoría ha sido una experiencia bastante positiva. La verdad es que ha sido un apoyo que hemos agradecido mucho y que nos ha funcionado bastante bien, pero no es constante y estás atenida a interrupciones de este apoyo sin previo aviso. Pero ahí va la historia. Mi hijo el grande empezó la guardería cuando tenía cuatro meses, que fue cuando se acabó mi incapacidad y vacaciones. Yo pedía parte de la incapacidad vacaciones para estar en casa con él la mayor cantidad de tiempo posible en su etapa de recién nacido. Y yo me incapacité el, literalmente un viernes, fue mi último día de trabajo y el domingo nació. Fue más planeado para incapacitarme en el último segundo, no se hubiera logrado. Y las guarderías que nosotros hemos utilizado son guarderías del IMSS, porque como somos trabajadores que estamos afiliados al IMSS, pues tenemos derecho a utilizar estos servicios. En estas guarderías el proceso de adaptación son tres días en, en horarios crecientes, ¿no? Primero van cuatro horas, vas tú con ellos cuando son bebés, van cuatro horas, luego van seis, si no me equivoco, y al final ocho, o cinco y seis, o algo así. Pero tú vas todos los días y cada vez te involucras menos en el cuidado del niño durante, mientras están en la guardería. Entonces al inicio tú los abrazas, tú los, o sea, los, los cargas, los tranquilizas, los duermes, les das la comida. Y durante los días el, la idea es que las maestras o las encargadas de la sala lo estén haciendo más y los, en este caso la mamá que fui yo, me, me tocó ver adaptaciones con papás, uh, se vayan retirando más para que los niños uh, acepten mejor a las maestras, ¿no? Y después de su proceso de adaptación vinieron sus primeras gripitas. Él estuvo en guardería, pues de cuatro meses a que tenía seis y cachito, empezó en enero, mediados de enero, y luego vino la pandemia, arrancó la pandemia a mediados de marzo, entonces estuvo pues, casi dos meses, y empezaron sus primeras gripas, um, y las primeras veces que yo empecé a vivir esta parte de interrupción en el apoyo con el cuidado de mi hijo, por cuestiones en este caso de salud, que es normalmente cuando tenés interrupciones, sobre todo con el servicio de guardería, ¿no? Porque nosotros elegimos guardería porque desde el inicio eh, sabíamos que no era opción para nuestra dinámica familiar que mi mamá que vive en la misma ciudad fuera quien nos ayudara con el cuidado del niño para que yo pudiera trabajar. Desde antes de que naciera mi hijo el más grande lo hablamos y tuvimos la experiencia de ver cómo sus amigas de, de mi mamá habían estado apoyando a sus hijas y batallando un poco, sobre todo cuando los niños ya estaban llegando cerca del año de edad y que no tenían la comunicación con sus propias familia de decirles ya no puedo y no queríamos nunca eh, que, que llegue a ser algo de fricción cuando nos apoyamos de mis papás. Entonces, aparte mis papás trabajaban. entonces No es no era la opción para nosotros que ellos fueran los que cuidaran a nuestros hijos para poder regresar a trabajar. Entonces, empieza la pandemia y mi hijo tenía seis meses casi y medio. Eh, antes de, de, de lo de la pandemia, eh, sus primeras gripas y yo pedía permiso para trabajar desde casa los días que se enfermaba y pues empezaban a sentirse esos momentos de estrés de decir no puedo de repente, o sea, no, no se puede agendar ahí tal día me conviene que te enfermes. no Entonces pues ya era esa complicación de sentir la presión. De, de, del ambiente laboral, de, ah, estás faltando, no viniste, estás enfermo o sea, no podemos contar contigo, no estás, ¿no? Aunque yo mi trabajo lo podía hacer, continuar bastante desde casa. En fin, empieza la pandemia y pues trabajo desde casa a tiempo completo. Fue cuando tomé este curso que les mencioné y yo creé un plan para continuar yo mi trabajo, desde casa con objetivos y desde entonces estoy desde casa eh, ya no están muy contentos pero no es por mi culpa, <risa> es por eh, políticas que no están queriendo hacer y, pero mi trabajo está bien hecho, <risa> son cuestiones de, de cómo administran la parte de, de recursos humanos que ya no les está conveniendo tanto, pero ese es tema de otro día. Regresó a la guardería, aunque yo seguía trabajando desde casa, pero empezamos a, a regresar cuando tenía un poco más del año y medio, entonces básicamente estuvo un año en casa, este, sin ir a la guardería. Y yo seguía trabajando desde casa, pero él empezó a ir porque ya... No, cuando está bebé es, y ahorita con mi hijo el chico, pues lo, es más sencillo como, ah, la siesta, se duerme, me pongo a trabajar, está jugando un poquito, puedo trabajar, es más fácil como esa ese malabar de manejar el trabajo desde casa cuando están chiquitos, pero empiezan a crecer y ya empiezan a demandar más tu atención activa, o sea, sí puedes como... O sea, tienes que estar vigilante 100%. Aunque mi bebé es más intrépido y ya está empezando con esa etapa donde tienes que estar cuidando que no se mate. El grande te tardó más. El bebé ahorita anda con todo. Se quiere subir a las escaleras. Apenas aprendió a gatear y ya está subiendo escaleras. Entonces es bastante intrépido. Pero bueno... Cuando yo me incapacité por, em, por el, el que ya iban a nacer mi segundo hijo, eh, se, se sale, lo sacamos de la guardería no lo sacamos, pues con la incapacidad él eh, puede faltar justificadamente a la guardería. Y terminando el periodo de incapacidad, que fue como marzo, febrero, marzo de este año, regresó a la guardería. Y ahí ya empezamos a batallar. Regresó a la guardería y estuvo un mes y medio, donde el 80% de ese mes y medio estuvo enfermo. Pero no enfermo como, hay un poquito de moquito, ligera tosecita, que es casi casi lo normal con los niños que van a la guardería, que de repente un poquito de moquito, un poquito de tosecita, pero no una enfermedad. No, estas eran este fiebres, infecciones, con antibiótico, y cada vez se iba empeorando. Primero fue una ligera gripa, y luego peor, y luego peor, y luego peor, hasta que hablando con su pediatra, nos dijo, sí, ya no es normal que se esté enfermando tanto. Igual y la respuesta de su sistema inmune por ser invierno y por haber estado en casa otra vez y no en contacto con, con otros niños y otros virus y bacterias y todo eso, pues no reaccionó bien. Y la decisión fue sacarlo. Lo sacamos cuatro meses. Durante ese tiempo le dimos un tratamiento para mejorar su sistema inmune y también pues maduró él, ¿no? Estando en casa, lo que hicimos fue buscar apoyo de una niñera para que ella pudiera jugar con, con mi hijo el grande mientras yo trabajaba. Y venía todos los días unas horas a, a apoyarnos de esa manera. Eso fueron cuatro meses. Y después de esos cuatro meses que estuvo en casa y con la niñera, ahorita ya tiene dos meses que regresó a la guardería y que la diferencia ha sido día y noche. Solamente se ha enfermado una vez. Fue los primeros tres días a la guardería y luego se enfermó. Estuvo enfermo una semana y luego regresó. Y ya, eh, este, ese fue como el caminito que hemos tenido. Entonces nosotros, pues, si se dan cuenta lo que, lo que yo les mencionaba, es que no ha sido lineal y no ha sido constante el que el niño pueda estar en la guardería. Y yo sé y estoy muy consciente ahorita de que en cualquier momento si se enferma, pues no va a poder asistir y no, necesito tener esa flexibilidad de poder atenderlo. Y hace rato estaba hablando con una amiga, hola Melanie, y justamente me estaba comentando que su hijo ha estado teniendo problemas eh, de tos y para respirar en las noches y que ella no fue a trabajar ayer lunes, pero hoy sí. Y, 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 just, y, y eh, me acordé mucho, ahorita tengo pendiente contestarle su audio, de esto que les menciono, que nosotros no podemos planear y que necesitamos empezar a cambiar un poco la manera en que los empleadores ven el cómo se realiza el trabajo y entender que ser flexibles no significa que solamente va a ser tra trabajo en remoto, sino tener estas capacidades de realmente poder atender las necesidades de, de la familia, que no solamente este, eh, hablo de las personas que tenemos hijos. O sea, puede ser un, un adulto mayor en tu vida que necesita apoyo y que no sabes cuándo lo va a necesitar, puede ser incluso una enfermedad tuya y tenemos tan engranado a la cultura de trabajar, 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 independientemente de lo que suceda, que es muy común o era, pero yo todavía lo estoy revolviendo a ver después de la pandemia, que la gente va a trabajar enferma con gripas o con algún tipo, o sea, que con, con, con enfermedades contagiosas. Entonces, en lugar de decir, ok, estoy enfermo, me tomo un día para recuperarme o me tomo dos días, voy a trabajar enfermo, duro enfermo dos, tres semanas porque no estoy permitiendo que mi cuerpo descanse y se recupere y contagio la mitad de la oficina. Entonces ya fueron dos semanas en lugar de dos días y el resto de la oficina otras dos semanas. Entonces esta cultura de tiempo, tiempo, horas, 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 horas y no ver... Más allá de las cuestiones que pueden apoyar a tus tra trabajadores y a, a, a tus compañeros y, y tener flexibilidad en el cómo desarrollamos nuestro trabajo midiéndonos en objetivos y mientras el trabajador esté logrando sus objetivos, ser flexibles y permitirles, ok, estás enfermo hoy, no puedes venir, tómate dos días y luego re regresas o Cúmpleme con esto desde tu casa para que puedas este, recuperarte y ya retome tu trabajo, pero eh, no tener esta capacidad o esta visión de cómo medimos el trabajo y solo hacerlo en base a horas nos hace que vivamos en un ciclo constante de horas, más horas, más horas, más horas. ¿Y a qué me refiero con horas? En la maquila por lo menos son mínimo 10 al día y es muy común. ...que incluso en las eh, entrevistas de trabajo te digan... ...pero puedes cumplir con tiempos extras... ...y con eso te están diciendo... ...te voy a pedir 10... ...pero si necesito 14... ...tienes que estar 6 días a la semana, 14 horas... ...y no importa, o sea... ...y no tenemos esta cultura de la flexibilidad... ...y de medir el trabajo en base a objetivos... ...y no somos muy organizados... ...y no planeamos muy bien nuestro trabajo... Y eso nos empuja cada vez más, a más horas, más horas, más horas. Y yo creo que estamos llegando a un punto donde la pandemia nos había enseñado y se nos está olvidando que es el cambiarlo a medirnos el trabajo por objetivos en lugar de por horas debería de ser un 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 ya para siempre, para siempre medirlo así y tener la mentalidad de que la flexibilidad no afecta a la empresa o al, al empleador, sino que ayuda a que mejore el, el ambiente laboral. Y que las personas sean más productivas, que cumplan con lo que tienen que hacer en tiempo y forma y que no pierdan el tiempo. Porque si tú les permites que puedan balancear mejor su vida personal y laboral, pues van a cumplirte las cosas porque pueden hacer, eh, no sé, desde trámites hasta eh, cuidar de su familia y van a ser más leales, más productivos eh, todo se mejora, hay muchos estudios que hablan de esto, si quieren más información yo les recomiendo Bolsa Rosa que se encargan a, a promover la flexibilidad laboral y a in, implementar sistemas en las empresas para que haya flexibilidad laboral, con ellos yo me certifiqué para esta flexibilidad laboral y definitivamente yo creo que tenemos que hacer este cambio de nuestra mentalidad no solamente para las personas que tenemos hijos, porque les digo, la guardería no es una solución donde ya puedes volver a cumplir con todo el horario de 50 horas a la semana que te exigen, como mínimo. Y este, simplemente estar exigiendo eso no es factible. Y la guardería nos ayuda, pero no nos no es la gran solución para poder hacer otra vez de, de como antes de, 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 de empezar nuestra familia o de tener hijos, ¿no? O de continuar nuestra familia, porque yo con uno se me hacía mucho más fácil esa cuestión de ah, bueno, pues re, horas y regreso y se puede balancear. Con dos es mucho más complicado. No es el doble de complicado yo creo que, o sea, es logarítmico. No va de que a ah, uno es así de complicado y dos eh, sube en línea recta lineal. No es logarítmico que pues se va exp haciendo exponencial hacia arriba. Entonces, o exponencial, Entonces pues, ya estoy confundiendo mis cálculos y mis gráficas y estoy hablando de cosas cuando ni siquiera me ha acabado mi café. Ah. En fin como la escala Richter de los temblores. No es como que un temblor este, de grado 2, el 4 es el doble, no. Es... ¿Qué son? Cuatro veces más porque va creciendo el logaritmo exponencial, así. O sea, hacia el infinito. No lineal. Entonces... Igual con los niños, en mi experiencia, el, la demanda de atención, la demanda de eh, presencia y capacidad mental es igual, no es lineal, es exponencial, pero pues es... siento que me puedo seguir, hable y hable y hable de este tema de cómo la guardería es un apoyo pero no es una solución. Que no podemos incluso para las personas sin hijos exigir que el trabajo se mida en horas, sino tenemos que hacerlo en base a objetivos y que mientras se cumplan los objetivos, pues el horario importa por cuestiones de disciplina, pero no debería de ser el sí. gran la gran métrica para asegurarte de que tus trabajadores están haciendo lo que tienen que hacer. Tiene que ser en base a objetivos porque incluso yo lo he visto, o sea, desde producción, o sea, las personas que están manufacturando las partes hasta las personas que son indirectas, que trabajan más en cuestiones de oficina. Cuando no los mides en base a objetivos, pierden mucho el tiempo porque ¿para qué termino mi trabajo en dos horas si de, de todas maneras tengo que estar días aquí? ¿Sí? Entonces se pierden muchos recursos cuando no hacemos la medición por objetivos, cuando no podemos, no les permitimos ser flexibles, tener, poder hacer otras cosas que su vida personal les exige, porque tienen que estar mínimo 10 horas aquí. En fin. Me voy a terminar mi café. No sé. Les digo que me puedo seguir horas y horas y horas y horas, pero voy a terminar este episodio del podcast aquí, voy a tomar más café y me voy a comer una galleta. Entonces, esta semana, como perdí el audio de la semana pasada y ya era mi gran regreso Estuve fuera una semana por cuestiones de trabajo. No grabé el episodio de podcast. La semana pasada era el gran regreso. Y el audio se dañó. Se grabó mal. Y ahora estoy... Es el, el, el gran regreso del gran regreso. El siguiente episodio lo grabaremos igual esta semana. Van a tener dos episodios en una semana. Si se quieren conectar en vivo, los... Estos episodios los transmito en vivo en YouTube y en TikTok. En YouTube, o sea, estoy tratando de más o menos que sean a las 11 de la mañana, horario del Pacífico, que es más 2 de la Ciudad de México, la 1 de la tarde de la Ciudad de México, para que más o menos vean los horarios que estoy utilizando. Y si se quieren conectar al chat, normalmente aquí sería espacio para preguntas y respuestas, o me pueden mandar preguntas a mis redes sociales. En fin, que tengan un bonito inicio de semana. Nos vemos esta semana, el jueves. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Sigamos platicando en mis redes sociales. Puedes encontrarme como arroba hola punto yo soy mariana también puedes unirte a las grabaciones en vivo por youtube facebook y twitch no olvides darle seguir al podcast y dejar tu bella reseña hasta la próxima